0: alabamos y bendecimos su nombre y quisiera comenzar con tres comentarios tres acercamientos de hermanos distintos eh, entre la semana pasada y el día de hoy el primero dice pastor me fui de vacaciones, pero sin hacer líos. dije no, pero está bien, no hay problema. Está bien, gloria a Dios. Otro me dice, pastor, en la casa, yo no le estoy preguntando, ¿eh? tenemos un televisor nuevo, grande, pero había ahorrado para eso. Y digo, está bien. Y dije, pero ¿por qué la gente me está diciendo eso? Y la última persona me dice, voy a hacer unas remodelaciones en la casa, pero ya nos habíamos preparado para eso. Y dije, ah, no, pero esto no es coincidencia. Esto tiene que ver con el sermón del domingo pasado. Pero está bien. Pero yo no ando vigilando quién está haciendo una cosa u otra. Ahí... Una persona que yo le digo, oye, está bonita esta camisa o esos zapatos. Y me dice, muchacho si sí, yo te hago la historia de eso. Mira, eso fue que yo fui y había un especial y encima de ese especial hicieron un descuento. Y cuando fui a la caja, digo, óyeme, no tiene que darme explicaciones. Porque a veces... Las personas quieren hacerse la historia de cuánto le costó lo que compraron porque creen que uno se le va a tirar. Si Dios te bendijo y Dios te dio para tenerlo bajo el orden de Dios, bendito y alabado sea el nombre del Señor. No tiene que justificar, pero en otro orden, sí me alegro que personas estén haciendo cosas como la que he mencionado sobre la base del orden que Dios ha establecido. Porque como decíamos la semana pasada, quien sacrifica paz por comodidad, en poco tiempo se quedará sin ambas. No debemos hacer eso. Y estamos en que los sabios usan bien los recursos que Dios le da. Y a manera de repaso voy a mencionar simplemente tres de los malos hábitos que las personas sabias evitan en el manejo de sus recursos. Así que oremos al Señor. Gracias te damos Padre por tu palabra. Una vez más, venimos a reflexionar en ella para que tú nos hables, nos guíe. Permíteme, a pesar de mis limitaciones, hacerlo con fidelidad a lo que está escrito, con claridad y notoriedad, y que nosotros sin ningún tipo de dilaciones o vacilaciones podamos aplicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La Escritura dice, Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Hemos explicado este texto y estamos viendo lo que nos quiere decir el pasaje cuando nos dice honra al Señor con tus bienes. No es solamente venir y hablar de fidelidad en lo que requiere el manejo de mis recursos. Es decir, yo soy fiel al Señor con mis diezmos, con mis ofrendas, porque el Señor es dueño de todo, pero partiendo de que el Señor es dueño de todo, entonces lo que yo entiendo que es mío, entonces no es mío, también es del Señor. Por lo tanto, debo darle un buen uso a eso. Y al ir a las Escrituras y ver, entonces, una comparación entre lo que muchas veces tenemos la tendencia de hacer, porque creemos que después que somos fieles al Señor, el resto de nuestro. No, todo es del Señor. Y por lo tanto, tenemos que darle un uso correcto y al darle un uso correcto, evitamos los malos usos de esos recursos. Y la semana pasada hablábamos de no confundir caprichos con necesidades, no debemos gastar el dinero en caprichos. ¡Ay, me gusta esto, me gusta aquello! ¿Por qué? Porque cuando vengan los imprevistos o las necesidades reales, entonces no tendremos cómo hacer frente a eso. Y tendremos entonces, tristemente, que recurrir al endeudamiento para poder enfrentar las necesidades reales porque la gastamos en caprichos. Y la Escritura nos advierte en Isaías 55.2 ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan, en lo que no es necesario y vuestro salario en lo que no sacia? Lo segundo que vimos es que muchas personas por un mal Hábito en el manejo de sus finanzas, tienden a endeudarse y a no pagar. Y aquí debo aclarar algo. No es que tener deudas sea malo. Hay deudas necesarias. Probablemente muchos están pagando sus viviendas. Tuvieron que hacer un préstamo al banco para hacer esas inversiones de mayor cuantía. Por lo tanto, no es que está mal tener esa deuda o un auto, o cualquier otro asunto. Los que tienen sus negocios tienen deudas, pero no importa la deuda que sea, esas deudas hay que pagarlas. No podemos evitar el tener que cumplir con nuestros compromisos financieros. La palabra de Dios dice en el Salmo 37, 21, el impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y, da. y en último lugar, estuvimos viendo la semana pasada el snobismo y hablábamos de dónde viene el término snob, que es un término que se usa en inglés para describir a las personas que tienen fascinación por la gente de alta sociedad o que ellos quieren aparentarlo. El término viene de la Edad Media y habíamos hablado de que nuestra fuente era precisamente el diccionario miriam Webster, donde nos dice que este término viene del latín sine nobilitate, que significa sin nobleza. Y en las inmediaciones del palacio imperial o del castillo, habían personas que pertenecían a la corte pero que no eran nobles. Y en las casas, de estas personas había una inscripción sine nobilitate que significa sin nobleza. En otras palabras, viven por acá, pero no son de nosotros. Y hay personas que le gusta la buena vida, tienen admiración por el jet set, le gusta las prácticas de los ricos, le gusta tener lo que los ricos tengan. Solamente hay un problema: ellos no son ricos pero quieren aparentar serlo. Eso es esnovismo. Y el esnovista gasta el dinero que no tiene para comprar cosas que no necesita para aparentárselo a gente que no le importa. Entonces, leí, y esa cita la di la semana pasada, que una persona muy rica, de las más ricas del mundo, dijo, en vez de comprarte una cartera de 300 dólares para guardar 20, cómprate una de 20 y guarda 300 dólares. Pero el esnovista no es así. Y lamentablemente ese tipo de mentalidad permea la mente de muchas personas nacidas de nuevo y viven imbuidos en las deudas ¿Por qué? Porque quieren aparentar lo que no son. Si hay algo que un cristiano debe de tener es una conciencia clara de su identidad y nuestra identidad va más allá de nuestros nombres, de nuestras posesiones, de nuestros apellidos, nuestra identidad verdadera está en que somos Hijos de Cristo Lavado por su sangre Y esa identidad nos acompaña ahora No importa la clase social Pero también nos acompañará por la eternidad Eso es lo que nosotros somos Y es mucho ya decir ¿Por qué? Porque no merecemos la salvación Sin embargo, el Señor la otorga Según el puro afecto de su voluntad Por pura gracia Entonces tenemos que estar agradecidos de esto la palabra de Dios dice en Proverbios 13.7, un texto que mencionábamos, hay quien pretende ser rico y nada tiene, los esnovistas, porque viven de las apariencias, porque usan las prendas, los vehículos y hacen todo tipo de maromas para obtener cosas como medio de aceptación social. Ellos han entendido erróneamente que las personas los van a aceptar o admirar por la apariencia que nosotros tenemos. Pero asimismo también le aplican eso a los demás y no debemos hacer acepción de personas, debemos aceptar a las personas tal y como son por la dignidad y el valor que Dios le ha dado nosotros no valemos por la marca de ropa que llevemos puesta, valemos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios y si Dios nos valora y si Dios valora al ser humano, nosotros también tenemos que valorarlo, servirle, amarle, no importa la etiqueta o la marca que ostenten. Entonces la palabra de Dios nos motiva a esto, y hablábamos de los famosos dandis del Congo, personas que están totalmente desubicadas gastando miles y miles de dólares en cosas que no necesitan. Hoy vamos a estar viendo qué otras malas prácticas tienen las personas para gastar o malgastar los recursos que Dios les da. Siempre recuerdo a Manuel Bretón de los Herreros, el poeta español, que decía ¿Qué es el dinero? Nada si no se gasta, nada si se malgasta. Con esto quería dejar entender que los recursos que Dios nos da tenemos que darle un uso correcto. Y esto es un ejercicio espiritual. Esto es un ejercicio de disciplina cristiana. Porque hay cosas que nos gustan, pero siempre soy reiterativo con lo mismo. Yo no hago lo que me gusta yo hago lo que es correcto. Muchas veces lo que me gusta y lo correcto son antitéticos. No todas las cosas que yo quiero hacer, realmente debo hacerla. El apóstol Pablo describe esa lucha en Romanos capítulo 7. Y el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer, ¿qué dice Pablo? No lo hago, es decir, lo que mis caprichos, mis deseos, carnales quieren hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es decir lo correcto que el Espíritu de Dios me manda hacer aunque mi carne no quiera hacerlo yo lo hago y eso lo aplicamos a todos ya comimos y estamos satisfechos no coma más tengo deseo de vengarme de alguien que me hizo algo y actuó injustamente conmigo no lo hago aunque mi deseo sea hacer eso y así lo aplicamos también al manejo de nuestros recursos materiales. Algunas áreas de nuestras vidas evidencian una falta de contentamiento con lo que Dios no ha dado, nos ha dado. Es decir, no estamos conformes, mis hermanos. La vida, el mundo, no es como yo quiera. Es como Dios quiere. No todas las cosas van a salir de acuerdo al guión que nosotros queremos hacer en este mundo. Y hace algunos meses les hablábamos del choque que hay entre el mundo ideal, lo que yo espero del mundo, y el mundo real, que es lo que es. Casi siempre mi mundo ideal no va a estar en armonía con el mundo real. El mundo real es como es, con toda su injusticia, con toda su maldad, con todas las contradicciones incomplejidades que nosotros vemos. Y ese es el mundo. Y Dios tiene control de todo. Y si Dios ha decidido que el mundo sea así, un propósito santo, eterno y bueno tiene Dios con esto, porque Dios es más sabio que yo. Pero entonces, yo me siento mal porque el dueño del universo ha hecho el mundo como es y algunas personas piensan que Dios no tiene control y yo no sé si ustedes han escuchado este tipo de oración ¡Oh Señor, toma control de esto! Como que Dios perdió el control. Yo no sé si en su casa es eh, como en la mía pero el control del televisor no está nunca donde debe de estar o es en la mía que pasa bueno en la mía está bien y yo quiero cambiarlo y dónde está el control y dónde está el control porque uno está viendo una película o cualquier programa lo que sea y desde que yo oigo que suena un saxofón estoy buscando el trompo porque el saxofón anuncia una escena romántica y en el día de hoy quitarse la ropa en una escena romántica a las 3 de la tarde eso no es nada y el saxofón es peligroso Roger toca el saxofón, pero es cristiano yeah. y el saxofón de Roger está convertido pero, pero desde que yo oigo decir ¿sí ¿dónde está el control? y ya yo veo que la gente está diciendo ¿dónde está el control? no aparece nos gusta tener el control y vemos el mundo y cuántas veces quisiéramos tener el control del mundo para cambiar las cosas para que el mundo no sea como es, pero el control del mundo lo tiene el que lo hizo nuestro Dios. Y cuando nosotros queremos cambiar el mundo y nos amargamos y decimos mi mundo ideal es mejor que el mundo real, entonces nos estamos indisponiendo con Dios. Las cosas no son como nosotros queremos, sino como son. Y eso nos lleva a la depresión, a la falta de contentamiento, a la inconformidad. Y entonces comenzamos con una cruzada para cambiar mi mundo ideal porque ha sido invadido por el mundo real. No es nuestro mundo ideal el que invade el mundo real. El mundo real se mete en mi mundo y lo allana y nos trastorna. Por eso hay personas que viven en un viaje con sustancias prohibidas, ¿por qué? Porque ese mundo real no le gusta, entonces ellos prefieren en su mundo ideal. Y cuando están pasando de los efectos que comienzan a ver que su mundo ideal ha sido ocupado por el mundo real, vuelven otra vez y se van en un viaje. Y muchos se van y no vuelven. Yo entiendo las complejidades del mundo, la maldad. Muchos no quieren vivir como viven. No importa lo que tengan, no quieren vivir como viven, porque no les gusta su mundo real, no le gusta su familia, reniegan de su familia, reniegan de sus padres, reniegan de, las, de los amigos de infancia reniegan del pueblo donde nació jamás vuelven porque ellos no quieren ser de esa clase han progresado un poco pero no quieren más progreso porque ellos entienden que los demás son mejores que los que les rodean y qué triste es eso no hay razón entonces para darle gracias a Dios bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. El Señor nos recuerda constantemente del hoyo de donde nos sacó, pero no para menospreciar los que están allí o para no acordarme que el Señor hizo esa obra. La falta de contentamiento Rara vez es porque nos creemos que todavía no hemos crecido lo suficientemente espiritual. Es porque rara vez nosotros mostramos una insatisfacción espiritual. No, no es por eso. Es porque queremos más de lo que Dios nos ha dado. Y nunca mucho y abundancia será suficiente porque la falta de contentamiento no tiene que ver con lo que yo tengo, sino con lo que yo aspiro. Y eso se ve en todas las áreas. Hay personas que no se sienten conformes con sus cuerpos, no se sienten conformes con sus caras, no le gusta su cara, no le gusta su rostro. Pero es mejor tener cara que ser un descarado, es decir, una gente sin cara. Y huyéndole a los años, en ciertas familias está prohibido la palabra abuela, mamá, nos gusta que le digan abuela Y aquí hay hermanas que yo le digo entreguense ya no huyan más Porque los años la están persiguiendo y donde quiera que la vean tiene orden de arresto Entréguese voluntariamente, mire yo soy una abuela, yo soy una abuelo. ya, punto, salga de eso. Y la locura de no envejecer con dignidad está fuera de control. Conocí una señora que al momento que la conocí ya llevaba 36 cirugías, plásticas, huyéndole a la vejez ya el cuerpo no aguantaba más costura. La pobrecita estaba que cuando se reía se le movió un brazo. Y mire, yo no estoy en desacuerdo para que no me estén mirando mal, yo no, me, yo, yo no estoy en desacuerdo con, con los robos, los votos, qué sé yo, todo, ni, ni la, no es que se pueda hacer su jaloncito de eso, pero con moderación porque entonces le van a poner en la cara que no importa lo triste que usted te va a parecer que estás está siempre, como el guasón. Entonces usted no se quiere parecer al guasón. La falta de contentamiento ha llevado al mundo a una locura. No importa lo que sea la realidad, no importa lo que tenga, siempre quiere más y más y más y más. Y eso lo lleva a gastar muchas veces en términos financieros, lo que no tiene dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 11 y 12 no que hable porque tenga escasez capítulo 4 y el capítulo anterior el capítulo 3 son parte del testimonio de Pablo el libro de Filipenses tiene cuatro capítulos dos primeros capítulos Pablo habla de los demás Capítulo 1 habla de los hermanos de Roma, en el capítulo 2 habla de Timoteo y de Epafrodito y en el capítulo 4 da parte de su testimonio, dedica esos capítulos a hablar mayormente de él y como parte de su testimonio y de todas las situaciones que Pablo había pasado como ser humano, parte de las situaciones que él tuvo que enfrentarse, el apóstol Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo hace una aclaración, ¿por qué? Porque Pablo dice, yo he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación y alguien puede alegar, pero si tú nunca has tenido nada, lo mejor que haces es eso. Pero miren lo que Pablo dice, versículo 12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En otras palabras, Pablo sabe que Dios es soberano y que Dios tiene control de todo y que él no es un malgastador de los recursos que Dios le ha dado. Por lo tanto, él ha vivido tramo donde según el decreto de Dios Ha tenido que enfrentarse a la pobreza Y alaba al Señor Y según el mismo decreto de Dios Ha tenido que enfrentarse a la abundancia Y también alaba al Señor No es que la pobreza es indicador de pecado O de santidad Ni la riqueza viceversamente a lo mismo No Lo importante Lo más trascendental de andar bien, de cumplir con el ordenamiento del Señor, es tener la satisfacción de que hemos sido obedientes y lo que venga, que venga. Bendito sea el nombre del Señor, pero la obediencia nos da satisfacción. Contrario a eso, lo, yo digo que el no obedecer a Dios tiene dos consecuencias serias la consecuencia de la desobediencia y la consecuencia misma de la situación difícil es decir lo que viene como consecuencia del pecado cuando una persona actúa mal vendrán consecuencias por sus actuaciones pero hay otra consecuencia peor y es la mortificación de la conciencia diciéndote, te lo buscaste. Una persona que abuse de las bebidas alcohólicas y después venga una cirrosis, el doctor le dice, usted tiene una cirrosis degenerativa, su hígado no sirve. Usted abusó del alcohol y por lo tanto si no aparece un donante, en tres meses usted muere. Esa persona no solamente ha pecado contra Dios, sino que también viene la mortificación. ¡Wow! Tanto que me lo dijeron. Esa mortificación de la conciencia, ¿eso es serio? La conciencia diciéndote ahora te enfrenta a esto. Cuando obedecemos a Dios y viene una desgracia, un infortunio, una desventura, algo que nosotros no provocamos, solamente nos va a mortificar la situación, pero no la conciencia. ¿Por qué? Porque decimos, esto me llegó, no porque yo lo provoqué, Dios tiene control de todo. Y eso le da paz a uno en medio de la tormenta. Y eso ayuda a uno a confiar en el Señor, que Dios es soberano. Como Artis Pro que iba en un avión y entra en una turbulencia y se puso un poco nervioso. Y un hermano que va al lado le dice, pastor tranquilo que Dios es soberano. Y dice, eso es lo que me da miedo, que Dios es soberano. <risa> El contentamiento, Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado, como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Eso es contentamiento. Una resignación gustosa al decreto de Dios. Memorice eso. Contentamiento es una resignación gustosa al decreto de Dios. Una resignación gustosa A la enfermedad que yo no provoqué A la escasez que me vino Al problema que yo no tengo control Y que no es una consecuencia de mis acciones No es que vamos a estar contentos Y llenos de alegría y haciendo chistes Pero va a haber una paz Que sobrepasa todo entendimiento Producto de la obediencia Eso es contentamiento Y si Dios no te ha dado riqueza y a pesar de tú ser un buen administrador Una buena administradora Dios no te ha dado riqueza Pues gózate con lo que Dios ha decretado para ti Pero el que no tiene contentamiento Aún a pesar de tener mucho Vive insatisfecho El contentamiento Pablo dice a Timoteo Que le tocó ser pastor En una ciudad muy liberal y próspera en la ciudad de Éfeso, la capital de la provincia romana de Asia y Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6 versículos 7 y 8 porque nada hemos traído al mundo así que nada podemos sacar de él y si tenemos que comer y con qué cubrirnos entonces estemos contentos. Bendito sea el nombre del Señor. El contentamiento es vital. Lo que pasa es que yo veo lo que tengo, pero cuando veo lo que el otro tiene en mi corazón, entonces cae víctima de la envidia, del egoísmo, del orgullo, entonces quiere lo que el otro tiene. Entonces, todas estas cosas que hemos visto están relacionadas con problemas del corazón. ¿Cuáles son esos malos hábitos relacionado con el corazón, compras impulsivas, vivir más allá de tus posibilidades, mal uso de la tarjeta de crédito, confundir caprichos con necesidades, no pagar las cuentas, esnovismos y falta de contentamiento. La segunda parte, y lo voy a resumir ya para terminar, son entonces problemas relacionados con la organización. Quizás no son cosas pecaminosas como las anteriores pero por el mal manejo la torpeza en el manejo de los recursos entonces muchas veces caemos en malas prácticas y una de esas cosas es no pensar en el futuro la gente gasta y compra solamente pensando en el día de hoy hermanos ciertamente la Biblia dice no os afanéis por el día de mañana es una preocupación excesiva por el día de mañana Pero no quiere decir Que no nos organicemos Para el día de mañana Mire lo que dice Proverbios capítulo 6 Versículos 6 y 11 Ve, mira a la hormiga Perezoso Observa sus caminos Y sé sabio La cual sin tener jefe Ni oficial Ni señor Prepara en el verano Su alimento Y recoge la cosecha De su sustento Pero ¿para cuando, Para cuando venga el invierno se prepara yo a veces veo personas ancianas pidiendo en las calles yo me hago por lo menos dos preguntas si tienen familia o no tienen familia pero personas muy ancianas pidiendo o trabajando me pregunto ¿tendrán familia? ¿tendrán hijos? ¿qué clase de hijos son esos? ¿o qué clase de padres fueron ellos? y lo segundo que me pregunto ¿cómo fue su juventud? pero se supone que debemos Prepararnos para el futuro, aunque no vivamos ese futuro, es nuestra responsabilidad. Y los que somos padres no debemos vivir solamente para mí ni para mis hijos, sino también que debo pensar en mis nietos. La Biblia dice que el hombre sabio deja herencia a sus nietos. Todo tipo de herencia. Si puede ser económica, está bien, pero también el legado del honor, de los principios, de la fe, del evangelio. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían compromiso con tres generaciones, ellos, sus hijos y sus nietos. Una persona responsable no solamente va a pensar en sí mismo, va a pensar en los demás. Proverbio 10.5 dice el que recoge en el verano es hijo sabio el que se duerme durante la ciega es hijo que avergüenza y Proverbios 27.12 dice el hombre prudente ve el mal y se esconde los simples siguen adelante y pagan las consecuencias entonces una persona organizada, piensa en el futuro, una persona organizada hace presupuestos. No tener control de gasto, fuga de capital, no saber en qué gastó lo que tenía. Yo pasé por eso en mi vida de soltero. Manejé recursos, muchos recursos. Y después yo decía, ¿y en qué lo gasté? Eso es lo más serio que hay. ¿Y en qué yo gasté el dinero que tenía? Y, y busca eh, si compró algo y ni siquiera eso aparece. Entonces, hermanos, la fuga de capital, no saber en qué gastó lo que tenía, son problemas asociados a la falta de presupuesto y a una lealtad a su ejecución. Lucas capítulo 14, versículo 28. Porque. ¿Quién de vosotros deseando edificar una torre no se sienta primero y calcula el costo? Eso es un presupuesto. Y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla. Por último, quiero decir que ahorrar es una práctica saludable. El ahorro no tiene que ver con cuánto tú ganas, sino con una proporción que de manera arbitraria usted va a sacar para poder ser responsable. Frente a usted, y frente a los demás Y si usted es soltero Y no tiene hijo, hija Ni esposo, ni esposa Entonces ser responsable Frente al prójimo El que urte, No urte más Sino trabaje con sus manos Haciendo lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Tenemos que practicar El hábito de regalar De dar las personas que viven en países como los nuestros Que se nos han metido en la cabeza De que somos un país pobre Y por asuntos políticos Los políticos nos han acostumbrado Simplemente a recibir Tenemos que ser intencionales en dar Nadie va a dar de manera espontánea Para poder dar Tenemos que ser intencionales La palabra de Dios dice Más bienaventurado es dar que recibir Usted ve que ahí no aplaude Yo sé yo no lo sé. Dar no tiene que ver con que el otro tenga. Dice, ¿qué yo le voy a regalar a fulano que tiene mucho? No, el que da llena una necesidad material o una necesidad afectiva o las dos. Siempre estamos por nuestra naturaleza, para el camino esperamos que nos den. O oh, yo soy muy pobre para dar. No, De, de que Dios ama al dador. Alegre. John Wesley decía, trabaja todo lo que puedas y gana todo lo que puedas. Ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Esa es mi filosofía de vida. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y comparte todo lo que puedas. Tesoro precioso. Y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Proverbios 21, 20 Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado, porque las riquezas no son eternas, ni perdurará la corona por todas las generaciones. Cuando la hierba desaparece, se ve el retoño y se recogen las hierbas de los montes, los corderos darán para tu vestido y las cabras para el precio de tu campo y habrá suficiente leche para tu alimento para el alimento de tu casa y sustento para tu doncella donde hay buena administración quiero hacer tres advertencias y con esto termino número uno si bien es cierto que hay que ahorrar no confunda avaricia con ahorro hay personas que en nombre del ahorro son avaros, son avaras y quieren más y quieren más. Y dice no, lo que pasa es que la mayoría de la gente son malos administradores y el dinero es de Dios, sí, pero no, sueltan, no dan. Tú ves que ni compran un reloj para que nadie le pida la hora. Entonces, no confunda ahorro con avaricia. La Biblia dice, la avaricia es idolatría, es una forma de idolatría y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Es un texto fuerte, en nombre del ahorro no te conviertas en una persona avara, dile a Dios Señor, tengo la tendencia de ser tacaño, tacaña, no me gusta soltar, ayúdame, pide ayuda a un plan para que se desmonte la avaricia de tu corazón, de tu alma. Tres, no dejes, y se parece mucho, de compartir por ahorrar. Ah, entonces yo voy a dar todo lo que me gané. No, no tienes que dar todo lo que te ganaste, pero tú no puedes dejar de compartir porque quizás una de las principales manifestaciones del amor es dar. Nunca por la condición de nuestros corazones nunca vamos a creer que tenemos lo suficiente para dar. Pero hay que dar conforme a lo que Dios te haya prosperado. Eso quiere decir que si te dio mucho, no de poco. Si te dio mucho, da mucho. Y hay promesas para quienes lo hacen. ¿Por qué? Porque Dios bendice y ama al dador alegre. Y número tres, mantén un, un balance entre tus ahorros y tu calidad de vida. Hay personas que en nombre de la precaución no hacen nada y subyugan a sus familias en eso usted tiene que darse calidad de vida si usted después de cumplir con Dios y con los demás y Dios le ha dado la oportunidad de comprarse un buen vehículo no ande con un vehículo tosiendo por la calle cómprese un buen vehículo váyase de viaje cómprese una buena cama no una cama que los esprime le entran a pescozar cuando usted duerme porque eso es calidad de vida no hay maldad en eso si usted Dios le dio los medios sin que eso violente lo que hemos dicho anteriormente entonces es justo que usted también pueda bendecir a Dios porque Pablo dice sé vivir en abundancia o sea cuando Pablo dice que sé vivir en abundancia es que él disfruta eso que Dios le ha dado no deje que sus inseguridades le priven a usted y a su familia de darse ciertos gustos por lo cual Dios en su gracia le dio la capacidad de trabajarlo y ganarlo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser sabios en el manejo de nuestros recursos.